0: Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace au BNL au BNL. c'est un endroit où on informe, on rassemble et on inspire les gestionnaires d'OBNL à travers tous les secteurs, à travers la province. Aujourd'hui, c'est un autre épisode de notre balado « L'humain derrière le changement » et j'ai la chance de vous présenter une personne que j'adore et avec laquelle j'ai la chance de côtoyer dans différents conseils d'administration au siège aussi. Donc, c'est une petite perle que je veux vous faire découvrir aujourd'hui qui s'appelle Valérie Thérien et qui est la directrice générale du Musée Pop à Trois-Rivières. Bonjour Valérie! Bonjour Stéphane! Et Merci que... pour la belle. Ah, production. ça te fait te présenté, plaisir, ça fait plaisir. Je te retourne oui. les beaux mots. Écoute, Valérie, euh, normalement, je pourrais lire des petites notes bio, mais je le ferai pas. J'aimerais ça que tu te présentes et tu présentes l'organisation pour laquelle euh, tu travailles euh, au quotidien. Oui,
1: bien sûr. Donc, mon nom est Valérie terrien Je suis directrice générale au Musée Pop à Trois-Rivières depuis euh, 2016. Donc, euh, et mon parcours professionnel, en fait, moi, j'ai débuté euh, une formation en hôtellerie. Donc, j'ai débuté ma carrière vraiment en hôtellerie dans la ville de Québec. Ensuite, ça m'a amené à voyager à travers le monde. J'ai fait un petit peu un saut en Chine, un saut dans l'Ouest canadien pour le boulot. Euh, ensuite, bon, l'hôtellerie, c'est un monde exceptionnel, c'est super stimulant, mais j'ai eu envie d'aller euh, en fait d'ajouter des cordes à mon arc, donc je suis retournée à l'université. Donc j'ai fait un baccalauréat en administration euh, des affaires profil marketing, et ce qui m'a amené à me diriger davantage vers le marketing, justement. Donc j'ai laissé tomber en fait le domaine hôtelier, le domaine touristique, euh, après 4-5 ans d'emploi de, euh, dans ce domaine-là. Et puis, euh, j'ai pu évoluer vraiment dans le, secteur, euh, dans le secteur marketing, vraiment manufacturier, marketing pur et dur. Ah oui, à ce point-là. Point, vraiment dans les meubles, dans les jeux euh, de société, tout ça. Et puis là, ça m'a amené à euh, vraiment me re-questionner. Et j'ai eu, et sûrement que nos collègues qui nous écoutent, qui sont du monde de l'hôtellerie, vraiment, euh, on a le temps tourisme et l'hôtellerie tatouée sur le cœur, on, on y a goûté une fois. Donc, après un trois ans dans le domaine manufacturier marketing, j'ai vraiment eu l'appel hôtelier touristique qui est revenu. Donc, euh, je suis retournée comme directrice d'un hôtel dans ma région. Moi, je suis la région de la Mauricie. Donc, euh, j'ai travaillé à Shawinigan comme directrice dans un hôtel. Et là, vraiment, je suis retombée complètement dans le bain touristique et dans le bain de l'hôtellerie. J'ai passé quelques temps là-bas. Puis ensuite, j'ai eu une opportunité super intéressante intéressante et stimulante euh, de créer un nouveau service euh, avec euh, l'organisation de Parc Canada. Donc, euh, Vous savez, à Mauricie, on a le Parc national de la Mauricie, euh, qui est un magnifique est parc. parc. Paradis est, du Canot. Oui, Paradis du Canot, 120 lacs, un territoire de 536 km2. C'est vraiment un petit bijou qu'on a en Mauricie, qui est près des Grands-Centres. Hein, on se cachera pas, c'est à 90 minutes de Montréal et de Québec. Donc, ça devient aussi, sans que ce soit un parc urbain, c'est un parc semi-urbain. Donc, où on peut y avoir des escapades d'une journée. Donc, j'ai eu la chance, en fait, dans la restructuration de Parc Canada, il y avait euh, une vision, en fait, de mettre en place davantage... Euh, d'opportunités vers le visiteur donc d'améliorer l'expérience du visiteur, d'améliorer aussi les communications externes, euh, l'établissement de partenariats, l'engagement aussi de la, la communauté à, à leurs parcs nationaux et aussi aux lieux historiques parce qu'il faut comprendre que Parc Canada oui gère des lieux historiques mais gère également euh, gère des parcs nationaux mais également des, des lieux historiques donc j'ai eu l'opportunité d'aller créer le premier service de relations externes donc j'ai eu un poste en gestion des relations externes donc gestionnaire de ce service là que j'ai pu Créé. Donc là, je retombais vraiment dans le tourisme pur et dur. Oui, on avait un système d'hébergement, Bon, évidemment avec le camping, on était une mise en place aussi des tentes prêts à camper et tout ça. Donc, je suis retournée dans ma, la passion touristique, mais vraiment pur et dur, relation du visiteur, expérience du visiteur, marketing, communication, tout ça. Et j'ai fait presque neuf ans là, à Parc Canada, vraiment dans ces tâches-là. Et 2012 est arrivé. 2012, où le gouvernement conservateur du euh, a des fait des plusieurs coupures et des coupures très drastique. Donc, ce qui a amené une restructuration à l'intérieur de l'unité de gestion, ce qui nous a amené en fait à fusionner avec l'unité de gestion de l'ouest du Québec. Donc, c'est-à-dire toutes les nuits historiques de l'ouest du Québec. Donc, euh, le fort Chambly, le fort Lennox. Euh, donc, on, on était vraiment très éclatés comme unité de gestion. On avait 13 nuits historiques, plus le parc national. Donc, euh, c'était devenu pour moi euh, difficile parce que je venais d'avoir un jeune bébé et je travaillais de Montréal, euh, sur McGill, donc, les bureaux étaient euh, dans le centre-ville de Montréal. Donc, c'est difficile pour moi là, de concilier les deux. Euh, donc, euh, j'ai décidé, en fait, de retourner à l'école. Euh, je suis retournée faire euh, une maîtrise en administration des affaires, donc un MBA en profil gestion de projet et euh, j'ai eu également l'opportunité à travers, euh, pendant que j'étais en congé maternité, pendant que j'étais en transition justement pour me trouver un nouvel emploi, j'ai eu l'opportunité de, de, de retourner en fait à Parc Canada après mon congé maternité, d'essayer d'autres types de tâches qui étaient plus en lien avec la Mauricie au niveau des partenariats et ensuite j'ai eu l'opportunité de, de, de me lancer dans l'aventure avec le musée Pop à Trois-Rivières qui était auparavant, lorsque moi je suis arrivée, le musée québécois de culture populaire, Donc, donc, on, va euh,
0: parler, on va parler de on tout ça, cette tradition-là. Oui, Mais euh, rappelle-moi, si je me rappelle bien, quand tu es rentrée au Musée Pop, c'était un poste intérim.
1: Voilà. Moi, je, quand je suis rentrée, en fait, c'était au développement des affaires. Donc, le okay, Musée euh, est un OBNL. Euh, on avait l'intention, en fait, de, de, de vraiment développer un service de commandite, un service de partenaire échange, évidemment aussi d'avoir un rayonnement plus grand dans la communauté, euh, créer plus d'alliances stratégiques, plus de partenariats avec les gens de la communauté, mais également du réseau muséal, mais aussi du réseau touristique. C'est ce qu'il y avait comme vision. Donc moi, je suis arrivée au développement des affaires. J'avais pas mal ces, ces compétences-là. Et entre-temps, en fait, Quelques semaines après mon arrivée, le directeur général en place a quitté. Donc, ça m'a donné l'opportunité de prendre l'intérim et par la suite, en fait, d'appliquer sur le poste et d'avoir le poste là, de, de directrice générale. Puis, je vous dirais que cette transition-là d'un 3-4 mois dans les souliers de développement des affaires, j'ai eu vraiment l'occasion de bien cerner euh, quelles étaient les opportunités pour le Musée Pop et aussi d'être vraiment capable de, de comprendre quelle était la nécessité d'améliorer les relations, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient politique, qu'elle soit avec la communauté universitaire, collégiale. Donc, j'ai vraiment eu l'opportunité d'analyser tout ça. Et dans, ensuite, je me sentais davantage euh, outillée pour appliquer sur le poste de DG que j'ai obtenu là, le 1er janvier 2017. Donc, ça va faire quatre ans, en fait. Tu DG, que 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 DG, DG, exactement. exactement.
0: Puis tu as fait quoi? Un petit peu moins qu'un... Un petit peu plus qu'un...
1: Euh, un 3-4 mois là, comme euh, directrice au développement des affaires et intérim, moi. Ouais.
0: Comment on vit ça, une transition où on est déjà en place, puis après ça, on nous, on nous propulse à la tête d'eux?
1: Bien, en fait moi j'ai vécu ça euh, vraiment moi c'était ça que je voulais premièrement là c'était vraiment ce que j'avais en tête quand je suis arrivée comme directrice de développement des affaires c'est pas ça que j'avais en tête j'avais pas l'intention de tasser le DG puis de prendre sa place, absolument pas mais lorsque la porte s'est ouverte je me suis dit allons j'essaie je tente ma chance surtout que honnêtement j'avais vraiment eu la chance et le temps il y avait plein de d'opportunités ou de d'évidence euh, dans la gestion dans la façon de faire les, les, les choses dans les les occasions d'affaires qui me sautaient aux yeux pendant que j'étais dans un poste de direction, mais direction de développement des affaires, donc pas avec toute le, la, la, la marge de manœuvre qu'une direction générale peut avoir. Donc, ça a été une transition qui s'est faite tout naturellement. J'ai également eu l'occasion de créer des liens avec le conseil d'administration parce que c'est super important d'avoir des liens très authentiques avec le conseil d'administration pour s'assurer justement que cette transition-là vers une employée qui est déjà en place, vers une direction euh, générale, se passe bien. Donc, ces 3-4 mois-là m'a vraiment permis d'asseoir, euh, en fait, de, de, de montrer les compétences que j'avais pour assumer le poste de direction générale. Puis, je vous dirais également que ça a permis à la à la, la j'allais dire la communauté employée, mais également à la communauté externe, mais aux employés d'interne, de me découvrir davantage parce que euh, c'est extrêmement important aussi le lien que tu crées, les relations que tu crées avec l'équipe qui est déjà en place depuis plusieurs années. Et au Musée Pop, il n'y avait pas beaucoup de roulement de personnel, surtout dans l'équipe de direction. D'ailleurs, euh, la majorité des gens sont encore, encore tous là. là. Donc, c'est important pour moi aussi de créer ces liens-là et en ayant un poste de direction du développement des affaires, Mais ça m'a permis d' encore plus et de, de montrer quelle vision j'avais les amener tranquillement pas vite vers une transition lorsque j'allais avoir le poste de DG donc honnêtement ça s'est super bien fait
0: tu as un profil marketing tu le dis tantôt dans une, une institution qui est à la base culturelle muséale euh, le monde des musées, on a une perception par rapport aux musées. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu euh, de ta vision muséale, puis d'un peu de ce que tu as mis en place pour y arriver. Euh, tu vois peut-être arriver là, avec certaines initiatives plus technologiques, puis plus… Comment tu as fait cette place-là dans un secteur où c'est pas traditionnellement ancré?
1: Bien, écoute Stéphane, je pense que je t'en avais déjà parlé. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Puis j'ai eu l'occasion de te parler du syndrome de l'imposteur que plusieurs DG, puis même de postes de direction, on peut avoir. Euh, écoute, moi, je, effectivement, j'arrivais, oui, du domaine culturel, parce qu'à part Canada, on avait vraiment une vision culturelle par les lieux historiques, mais je ne venais pas du monde des musées. Et le monde des musées est vraiment une industrie Très tissé, serré, tout le monde se connaît au Québec. Donc, je vous dirais que moi, moi quand je suis arrivée, euh, les gens me demandaient souvent où j'avais euh, eu ma maîtrise en, en muséologie, euh, où j'avais fait mon histoire de l'art et tout ça. Absolument pas. Moi, ce que j'ai, j'ai un MBA. Mais je vous dirais que ma première vision par rapport à ça était de dire je savais, je me pose la question. Mais moi, comment je voyais ça Je suis une gestionnaire qui s'assure que l'orchestre, donc que tous les instruments, le piano, la trompette, les violons, les, les clarinettes fonctionnent bien ensemble. Donc, ce que ça prenait au Musée Pop, c'était des qualités de gestionnaire pour s'assurer que la musique spécialisée dans chacun des services fasse un, un, une, une harmonie, en fait. Donc, moi, c'est ce que j'ai au Musée Pop, parce que c'est ce que le Musée Pop recherchait ou c'est ce que le conseil d'administration recherchait, donc d'avoir un, une fédératrice, une mobilisatrice pour s'assurer de mener à bien la vision et les projets d'avenir. Mais au début, puis même encore aujourd'hui, j'ai encore ce syndrome de l'imposteur-là, euh, bien que j'ai fait ma plage, maintenant, on a des résultats aussi à prouver dans le sens qu'une vision, ce type de vision-là, peut fonctionner aussi, mais ça a pas toujours été facile, ce c'est pas toujours facile même encore aujourd'hui. Non parce
0: que quand tu es arrivé en poste, il y avait différentes problématiques financières, organisationnelles, Absolument. tout ça qui, qui t'attendait à l'autre bord de la porte quand tu rentrais, en, quand tu rentrais le matin travailler. Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence pour partir il y a quatre ans où, où il y a eu cette, ces différentes situations-là qui étaient relativement problématiques, à maintenant où on a un musée qui est beaucoup plus en santé puis qui est beaucoup plus autonome de plein de choses aussi.
1: Bon, écoute, je te dirais que dans tout défi qu'on désire relever, il y a toujours une petite part de... Bien, il y a une part d'inconnu évidemment, mais il y a toujours aussi une petite part, à mon sens, à moi, de naïveté. Je veux pas la dire de façon péjorative du tout, parce que je pense que euh, ça, ça, ça prend une, une certaine gestion du risque, puis une certaine confiance qui fait en sorte qu'on se lance même si on le sait qu'il y en a des défis. Par contre, les défis, on va vraiment les ressentir et les vivre lorsqu'on va être vraiment dedans. Même si on les voit sur papier, une colonne de chiffres,
0: ah, c
1: est, c est... ça n'a rien, rien, rien à voir avec le vivre directement dans l'organisation. Donc, je dirais qu'au début, euh, je suis arrivée très euh, motivée. Euh, C'était une organisation que je trouvais extraordinaire et surtout que je trouvais qu'elle avait un potentiel absolument incroyable. Donc, c'est ce qui m'a motivée. Effectivement, quand j'ai ouvert la porte et que là, au fil des, des mois, euh, que j'ai vu qu'effectivement, l'organisation euh, avait des grands défis. Et souvent, ce sont des défis aussi relationnels avec les, les partenaires et tout ça qu'il faut reconstruire. Donc, j'ai mis la main à la porte et honnêtement, euh, l'équipe en place était une équipe hyper motivée. On a le musée tatoué sur le cœur. Hein. D'ailleurs, il pas beaucoup de de personnel chez nous. Donc, les gens ont voulu avancer avec moi. Donc, c'est ce qui fait en sorte que le musée est rendu où est ce qu'il est maintenant. Par contre, il reste beaucoup de chemin à faire. Mais c'est sûr que moi, quand je regarde les états financiers des années précédentes, à ce qu'on a été capable de mettre en place avec euh, nos nouvelles actions de gestion des revenus, de gestion des dépenses, bien, ça m'encourage pour la suite des choses. Parce que vraiment, le plan de redressement qu'on a mis en place lorsque je suis arrivée hein, il y a quatre ans, porte vraiment ses fruits. Oui, on le voit au niveau des chiffres, mais on le voit aussi au niveau de la revue de presse. On le voit, on, vraiment, les, les, les médias s'intéressent davantage à nous. Et oui, en Mauricie... Mais on sort au-delà des frontières. Hein? Cet, cet été, l'épicerie est venue tourner chez nous. Euh, dans quelques semaines, on aura euh, la semaine des 4 juillet. Donc, vraiment, on rayonne au-delà des frontières. Fait que pour moi, pour l'organisation, pour l'équipe, ça fait dire que qu'est-ce qu'on fait? Ça commence à se parler au-delà des frontières de la Mauricie. Donc, pour nous, c'est super encourageant et on veut continuer. Mais c'est pas terminé. Il existe des défis, des défis qui sont continuels. Puis, là, évidemment, avec qu ce qu'on vit actuellement avec la pandémie, on est grandement touché. Mais ça nous amène à, nous, à se réinventer, puis essayer des nouvelles choses.
0: Mais D'ailleurs, euh, tu as mis en place euh, un, un des sujets qui nous est de plus en plus cher, c'est l'impact social. Ouais. On parle d'un établissement, d'un financement euh, pu en majoritairement public, plus des revenus autogénérés. Ouais. Je n'ai pas une idée complète des proportions. Mais donc, c'est un équipement régional, suprarégional, un musée dans une région. J'aimerais ça que tu, parles, tu me parles un petit peu... Là, de ton rôle à toi dans la place que le musée prend maintenant en Mauricie, puis dans la place que le musée prend dans l'offre culturel et l'offre touristique en tant que tel.
1: Oui. Donc, euh, en fait, le musée euh, prend de plus en plus sa place. En fait, il est en train de redevenir un acteur touristique d'importance en Mauricie et même au Québec. Euh, je, oui, par la mission qui est une mission nationale. Le musée n'est pas comme mission. Je pense
0: que c'est important de dire aussi aux gens qui ne connaissent pas le musée oui. que tu as aussi la vieille prison qui oui, est annexée. Fait que as comme tu de as deux produits qui sont complémentaires, mais qui sont quand même, en termes d'expérience, très différents. Là.
1: Oui, absolument. Donc, en fait, le Musée Pop a comme mission de mettre en valeur la culture populaire du Québec, donc le quotidien des Québécois, d'hier à aujourd'hui. Donc, ça peut nous paraître, c'est la normale... Qui nous sommes comme peuple? Qu'est-ce qui nous distingue? Quels ont été les événements qui ont façonné notre évolution comme peuple? Donc, c'est vraiment ce qu'on met en valeur. Et comme tu disais si bien, Stéphane, effectivement, nous avons le musée qui est le bâtiment moderne, mais à ça tu adjoint la vieille prison de Trois-Rivières, qui est un bâtiment classé historique qui a été construit en 1822, qui est en opération jusqu'en 1986 et qui a commencé à être visité. Oui, ça, c'était assez particulier pour les gens qui ne sont jamais venus voir la, la prison. Je vous le recommande. <rire> vous avez être... des gens
0: là-dedans qui ont des années 80. Oui,
1: voilà, exactement. C'est assez incroyable. Et euh, maintenant qu'il y a des visites guidées dans la prison là, depuis 1996, donc, euh, effectivement, on met en valeur la culture du quotidien des Québécois. Le système carcéral québécois en fait partie, évidemment. Donc, le lien avec le musée la mission du musée et la vieille prison est de plus en plus, plus, en plus conjointe et c'est un de nos défis, justement, parce qu'effectivement, tu as raison, Stéphane, de dire que la clientèle du musée et la clientèle de la prison... A des attentes qui ne sont pas les mêmes. Donc, on essaie justement de rejoindre les mêmes attentes. Il va toujours rester une certaine différence, puis c'est bien correct, mais on essaie justement d'aller chercher une fibre que les gens de la prison n'avaient pas soupçonnée dans le musée et vice-versa, ce qui nous amène justement dans les prochains mois à inaugurer une exposition sur le système carcéral dans le musée et un renouvellement de la vie de la prison, ce qui va inciter les gens en fait, à venir visiter le musée et également la prison. Donc,
0: je veux parler de deux collaborations oui. principalement, le marché ouais. et la collaboration avec le Festivois euh, dans la cour de la prison. Là. Ouais. Euh, ces deux, moi, je vais bon, mettre des situations précises sur justement comment un établissement comme vôtre peut s'impliquer dans sa communauté. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir donner les exemples pour inspirer. T'sais. Je parlais de notre mission d'inspiration. J'aimerais pense que tu nous parles un petit peu plus de ces deux exemples-là précis. Moi, Absolument. Qui sont,
1: euh... Écoute, euh, même que j'en ajouterais un troisième, ah, okay. euh, ben, j'ajouterais aussi le partenariat avec le DJO de Shawinigan, ah, DJO, qui oui. est à Shawinigan, qui nous a permis vraiment de se positionner à travers le Québec. Fait que ça, si on débute...
0: garde pour parce que je veux qu'on parle d'innovation. Okay. Parfait. D'innovation, avec les digiables à de l'innovation sociale. L'innovation sociale, on peut parler de ces deux exemples-là, puis un peu aussi de ta philosophie face à ça, et aussi comment tu as eu de la facilité de vendre ces projets-là dans la communauté aussi, parce que c'est, je pense surtout à celui du marché public. Ouais. Tu sais, un marché public, en plus sur le terrain d'un musée, ouais, euh, c'est un bien. projet qui, collectivement, va soulever euh, des passions ou des objets. Oui, tout à fait. Des, ça, ça, je veux, veux t'entendre là-dessus. Et celui de la collaboration... Euh, puis je, je veux aller aussi sur les, 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 les... Tu as fait partie du premier cercle d'échange qu'on a créé chez au BNL. Je veux qu'on en parle parce que c'est un produit qu'on ramène cette année. Euh, puis je sais qu'il y a eu un peu de, ce, de cette collaboration-là qui est venue d'une connaissance plus profonde que tu as faite avec Thomas, qui est une autre personne qu'on a eu dans Fait que Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Là okay.
1: Alors oui, effectivement, euh, le, le, le renforcement des liens avec la communauté nous a amené à créer deux partenariats pour lesquels je suis très fière. Un musée pour moi, en fait, la vision d'un musée, que le musée appartient à sa communauté, c'est-à-dire qu'il s'ancre dans sa communauté. Pas juste être là puis offrir des expositions, créer des partenariats et peut-être même des fois sortir de sa mission première qui est de conserver des objets pour le patrimoine et pour les générations futures et de faire des expositions. Donc des fois de sortir un petit peu de sa mission première, mais de rester toujours en lien avec la mission de la mise en valeur de la culture populaire du Québec, mais avec des partenaires qui ne sont pas des partenaires naturels. Comme par exemple, un des, euh, un des des partenariats qu'on a mis en place avec le Festival de Trois-Rivières. Je pense que vous avez reçu Thomas, d'ailleurs, le DG. Exactement. Euh, donc, euh, coup de foot professionnel entre euh, Thomas, Grégoire et moi lorsqu'on s'est rencontrés, où euh, je venais d'arriver, en fait, il y a trois ans. Donc, vraiment, on a des idées qui se rejoignent. On a une volonté aussi de mettre en valeur un patrimoine qui appartient aux Trifluviens, aux Mauriciens. Donc, euh, Thomas a proposé, en fait, de créer, d'ajouter à sa programmation, d'ajouter hein, qu'il y a des une programmation assez, assez postante, oui, oui c'est ça, d'ajouter une scène. Euh, donc, pendant le festival euh, au euh, Musée Pop, en fait, dans la cour arrière de la vieille prison, donc on se souvient que le Musée Pop et la vieille prison, ce sont deux bâtiments qui sont joints l'un à côté de l'autre, mais il y a une belle cour derrière la prison avec les grands murs de pierre, euh, donc qui faisait une... une, une un, un espace vraiment super intéressant pour recevoir un band de musique de façon plus acoustique. Donc, vraiment, toute la vision de comment allait sortir l'expérience le, 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 musicale, ça, ça appartenait à Thomas, mais la vision de pouvoir ancrer ce type d'expérience-là dans un, une, une mission muséale une mission culturelle, ça appartenait au musée pop. Donc, c'était justement de choisir des artistes québécois, évidemment, des artistes aussi euh, qui euh, ont un sentiment particulier à la culture québécoise, qui font partie intégrante de la culture québécoise. Donc, pour nous, c'était tout à fait intégré, en fait, d'offrir cet espace-là pour le Festivois. Et c'est un coup de cœur dès la première année pour les festivaliers. On a réussi à recréer, en fait, l'équipe du festival a réussi à recréer une ambiance super agréable, ambiance de 5 à 7. Il faut se souvenir aussi que dans la cour de la prison, nous avons des bâtiments ancestraux qui sont, en, qui sont exposés là, qui font partie de la collection Robert Il a même été Séguin. déplacé,
0: si ma mémoire est bonne aussi. Oui,
1: exactement. On en a déplacé un pour s'assurer que la vision vers l'artiste était la meilleure. Mais ça crée vraiment une ambiance exceptionnelle avec la, le grand mur de pierre de la prison. Donc ça, pour nous, c'est un partenariat, c'est une façon de s'ancrer dans sa communauté, d'offrir le musée pop et la vieille prison à la communauté trifluvienne d'une autre façon que uniquement par des expositions ou par une programmation culturelle en lien avec des expositions. Donc pour moi, en tant que DG, ça fait vraiment partie de la vision euh, de ce que je veux, où le, de où je veux amener le musée. C'est
0: important de peut-être souligner que c'est pas quelque chose qui amène des entrées nécessairement tout de suite. Ce pas nécessairement quelque chose qui fait sonner les coffres non plus. Là. Exactement, On s'entend que c'est un, une collaboration qui va donner des résultats, qui permet de l'accomplissement d'une mission, qui n'est pas nécessairement beaucoup plus coûteuse pour vous qui représente aussi une collaboration entre deux DG Puis ça, ça je trouve c'est important aussi parce que ça s'est réglé entre deux gestionnaires d'OBNL beaucoup, ouais. euh, cette collaboration-là aussi. Puis qu'il y a eu un gain partout de chez vous, de, du, du côté du festival aussi. C'est un bel exemple, moi je trouve qu'il qu est intéressant de mettre de l'avant d'une collaboration. Puis euh, ton deuxième exemple aussi?
1: Là. Oui, le deuxième exemple, en fait, euh, bon, pour ceux qui sont déjà venus au Musée Pop ou si vous avez l'occasion de venir euh, nous visiter, la façade du musée est assez austère, si on veut, c'est très bétonné. Euh, donc, il y a des préaux, Donc, il y a des, vraiment un espace couvert, couvert qui est très grand à l'avant du musée. Puis, on ne peut pas mettre de fleurs en dessous de ça parce qu'il n'y a pas de soleil. <rire> et on ne peut pas mettre de, de, de table à pique-nique parce que tu es, es enfermé dans du béton. Ça fait que ce pas super. Conviviale, si on veut. Donc, on s'est dit comment on pourrait reverdir, redynamiser la façade du musée qui est quand même sur le coin de la rue Hart et de la rue La Violette qui sont très passants, vraiment à côté euh, de, du palais de justice, à côté d'un édifice à bureau très fréquenté. Donc, on voulait vraiment redynamiser la façade. Donc, ça a commencé en premier, la première année, avec un jardin communautaire. Donc, on avait un espace avant. Quand je suis arrivée, c'était que des mauvaises herbes. On a, réussi, on a tout enlevé ça puis on s'est dit OK. Okay. Là, on offre à, non, la, commu... à on... la communauté de Trois-Rivières, aux gens tout près, de venir se servir dans le jardin communautaire. On va s'en occuper. Et qu'est-ce qu'il y a de plus culture québécoise, culture du quotidien, que l'agriculture, le terroir d'un peuple. Donc, on était dans notre mission complètement. Donc, ça a débuté comme ça, avec un jardin communautaire où les gens pouvaient venir se servir, le jardin communautaire qui était euh, entretenu par nous. Mais on a eu quelques collaborations aussi quand on parlait aussi de la mission sociale du Musée Pas, parce qu'on a aussi la mission sociale. On est une entreprise d'économie sociale, donc on favorise les partenariats, surtout avec des clientèles qui sont exclues culturellement euh, de notre communauté. Donc, on a fait des partenariats avec la pédiatrie sociale, avec des jeunes enfants de CPE dans le coin des premiers quartiers, donc euh, relation aussi avec la démarche des premiers quartiers, feu démarche des premiers quartiers, donc qui euh, faisait, en fait, qui qu qu proposait une programmation d'activités pour les gens qui habitent dans les premiers quartiers, qui sont un petit peu plus exclus euh, du domaine culturel. Donc, on a créé des partenariats avec eux pour qu'ils puissent justement venir contribuer à l'entretien de ce jardin-là. Donc, première année, super succès, on a envie de poursuivre, évidemment. Donc, deuxième année, on on approche euh, le, une organisation qui s'appelle le Pédame à Trois-Rivières, donc qui a comme mission en fait, euh, la gestion du plan d'aménagement urbain. Donc, on collabore avec eux parce qu'on avait vraiment une volonté de mettre en place dans le centre-ville de Trois-Rivières un espace où on pouvait rencontrer des producteurs locaux, où on pouvait effectivement acheter de la production locale, mettre en valeur le terroir, le, le terroir trifluvien et euh, mauricien. Donc, on a créé un partenariat avec eux et également avec la, la branche économique de Trois-Rivières qui s'appelle Innovation développement économique Trois-Rivières pour mettre en place, un marché public. Donc, en 2019, première édition du marché public, ça faisait dix ans qu'il n'y avait pas eu de marché public. À Trois-Rivières, il n'y en, en avait pas du tout. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont tombé à l'eau et tout ça. Mais là, avec ces deux partenaires forts-là, le Pédame qui était déjà en relation avec des producteurs et aussi avec l'Association des marchés publics du Québec et l'IDE qui était là plus au niveau financier. Donc, on a réussi à mettre en place un marché public et encore une fois, quand on dit de s'ancrer dans la communauté et comme tu le disais si bien tantôt, ce n'est pas nécessairement des gens qui vont venir faire, ce n'est pas vraiment un projet nécessairement, un projet qui va faire tourner les tourniquets. Par non. contre, nous sommes euh, un espace de vie. Hein? Le, un musée, c'est un espace de vie. Ça appartient à une communauté, ça appartient à un peuple. Donc, il faut trouver des alternatives pour aller chercher tout type de, de clientèle, tout type de, de, de population, et le marché public, ça nous permettait ça. Ça nous permettait de recevoir des familles, ça nous permettait de recevoir les, les travailleurs autour, ça nous permettait également de, de s'ancrer dans notre communauté, et je, je, on n'a pas fait le calcul, mais on, on le fera peut-être dans les prochaines années, quel était le taux de rétention ou juste le taux de dire, ben oui, je suis allée au Musée Pop, ben, c'est vrai, il y a un musée, hey, on va-tu voir, je suis allée au Musée Pop pour le marché public, mais on pourrait peut-être y aller pour euh, aller voir les expos. Fait que quelle est la rétention de d'en avoir entendu parler d'une autre façon à, parce que la personne avait des intérêts envers le marché public et qui l'a amené finalement à venir nous visiter. Donc, moi, c'était aussi vraiment dans cette vision-là. Ça a été un super succès en 2019, le marché public. Euh, tout le monde était satisfait. Les producteurs ont tous voulu revenir en 2020. Mais là, malheureusement, avec la COVID, le marché a diminué euh, de, prix, de plus de moitié. Avait, on n'avait que six producteurs cette année. Au niveau de l'horaire, aussi, ça a diminué vraiment à cause de la pandémie. Mais on était encore là cette année. Mais ce type, type d'initiative-là, Stéphane, ce sont des initiatives pour que le musée devienne un lieu d'accueil, fasse partie du sentiment d'appartenance d'une ville. Et, et c'est ce qu'on veut, nous, comme institution, être dans la tête des gens. Oui, comme institution muséale, comme institution qui va protéger un patrimoine, mais également comme une institution qui offre un service à sa communauté. Et le marché public, le festival et évidemment toute notre autre programmation culturelle s'ancre directement dans cette vision-là.
0: J'aimerais qu'on parle de conseil d'administration oui. un petit peu. T'sais, tout au BNL implique un CA. C'est un, une discussion que j'ai avec à peu près toutes les DG. Je suis curieux euh, d'entendre parler un petit peu de ton expérience avec ton CA. Euh, Je suis sûr que tu vas me parler sur juste du positif, là, que tu as un <rire> CA merveilleux et tout. Je dis pas le contraire. Euh, mais c'est quoi ton principal... Euh, parce que c'est ton premier au BNL dont tu assumes la ouais. direction générale. Ouais. Donc, c'est ton premier CA. Je sais que tu sièges sur d'autres CA. On va y revenir tantôt. Mais ton comme DG, là, tes, tes apprentissages, les principaux, c'est quoi?
1: Bien, moi, en fait, si j'avais, très humblement, là, si j'avais un conseil à donner pour un DG qui prend pour la première fois une direction générale avec un conseil d'administration, c'est assurer. Ah on oui, va y revenir,
0: ça, c'est la question ah, de fermeture, ah, okay. mais ça, tu me voles mon punch. C'est pas grave. <rire>
1: ah, bien, non, bien, on reviendra là-bas. Ouais. Alors, réponds-moi ta question.
0: Qu'est-ce que tu as appris au quotidien, puis les défis que tu as eu, vu que tu n'as jamais géré de CA, euh, puis que tu as été dans des positions de direction, mais en même temps, où là, on s'entend, c'est le partage du, de la décision entre la direction générale, le conseil d'administration, c'est la dynamique d'un paquet de membres qui, qui sont tes « boss ». Ouais. Euh, au quotidien, qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Sur toi, mais aussi sur qu'est-ce que tu fais différemment depuis quatre ans?
1: Bon, En fait, premièrement, une chose qui est extrêmement importante, que moi je ne connaissais pas parce que j'avais pas eu l'occasion de mettre en pratique ce type de compétences-là, c'est la différenciation entre l'opération, et la gouvernance, qui est un enjeu euh, universel à travers toutes les OBNL. Mais ouais. ça, là, c'est la clé du succès. Malheureusement, la gouvernance et l'opération n'est pas compris de la même façon par tout le monde. Donc, c'est de s'assurer que la relation entre le conseil d'administration et la direction euh, générale soit, dès les débuts d'une relation, bien comprise. Que ce qui est dans les opérations, concerne l'EDG, puis ce qui est dans la gouvernance, la stratégie, la vision, concerne le conseil d'administration évidemment fortement influencé, conseillé par la direction générale, qui, elle aussi, a une vision évidemment d'avenir pour son organisation. Donc, moi, ce que j'ai appris, c'est de s'assurer que le, 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 la relation de confiance est très euh, importante, l'authenticité des propos, l'authenticité de la vision entre la direction et entre le conseil d'administration, la fréquence aussi des rencontres, faut vraiment pas le prendre comme un, un fardeau là. La relation et la fréquence des rencontres avec, la, je ne dis pas avec le conseil d'administration, mais avec le, la, le, le, plutôt le président, là, qui lui va porter le message ensuite au conseil d'administration, est vraiment importante. Je ne dis pas d'aller luncher ensemble une fois par semaine, là, mais tu sais, d'aller luncher avec un CA. Là, c'est la base. Puis as tu
0: as deux CA. Je pense que tu as une fondation aussi. Oui,
1: exactement. Il y a une fondation qui a un CA tout à fait euh, à est part. Est-ce que tu participes
0: à ce CA? Oui, là? je
1: participe. Je suis membre d'office. Et le DG de la fondation est également membre d'office du CA du Musée Pop. Okay. Fait que moi, honnêtement, euh, j'adore, gérer avec un CA. Je, moi, ce que j'aime dans la vie aussi, c'est me faire challenger. Donc, c'est me faire poser des questions. C'est me faire amener ailleurs, de me faire réfléchir autrement. Euh, des fois, quand tu as une position de DG, puis c'est drôle parce que quand j'ai eu la, le poste de DG, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, « Tu sais, Valérie, quand tu es DG, you're the only one at the top. » Ça veut dire que tu es toute seule en haut de la montagne.
0: Souvent... Moi, je, je, je dis souvent que c'est une position qui est pivot. Tu es pas juste en haut de la montagne. Tu es comme poignée dans un état où tu as ton conseil d'administration d'un bord et tu as toutes tes autres parties prenantes de l'autre bord aussi. Mais,
1: mais, mais dans le sens que tu es toute seule en haut de la montagne parce que souvent, T'es toute seule avec ta décision, même si tu consultes un conseil d'administration parce qu'il y a tellement des questions opérationnelles qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de ton organisation et qui vont éventuellement devenir une question stratégie, de stratégie, mais des fois, t'es tout, tellement toute seule. Puis, c'est les opportunités qu'on a eues justement avec Espace OBNL de se rencontrer entre, entre DG d'OBNL pour discuter de ça, discuter des problématiques que tu peux pas jaser avec ta DGA ou ton staff, ton comité de gestion ou, ou même ton conseil d'administration. Fait que tu sais, ça moi, je, je, quand la personne m'a dit ça, j'ai dit, bon, wow, oui, c'est beau, tu sais, je venais d'arriver. Mais plusieurs fois, je me suis répétée quand il y a des situations qui ont arrivé où je me suis retrouvée toute seule avec une prise de décision, puis que j'ai fait comme, OK, ouais, là, c'est vrai, puis OK, qui que je pourrais appeler, qui que je. Tu sais, la personne qui va me mener tout de suite en tête, ça sera. C'est un, oui, un autre DG. C'est un autre DG. Oui, vraiment, là, parce qu'on a une vision opérationnelle, mais avec une vision aussi de gouvernance. Puis en pour... plus,
0: tu trouves à d'autres DG qui sont pas dans ton secteur. Oui, mais ça, on a tous quand
1: on a des problématiques qui sont très communes quand même.
0: Ça, 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 ça c'était peut-être important de le dire parce que toi, tu l'as vécu, d'amener ouais. à la table des situations muséales. Je me rappelle d'une en particulier où euh, c'était cette situation-là, c'était propre au milieu des musées, mais les autres autour, eux autres ont vécu d'autres types de partenariats, puis on, on C'est on peut on comparer, on peut
1: s'inspirer ouais. absolument, vraiment, tu honnêtement, de la gestion, c'est de la gestion, là. On, Mais tu on... fais
0: quoi au quotidien pour te tenir à jour, puis pour continuer à en auto-formation ou en développement professionnel? Ben, quoi, moi, ton... ce qui me nourrit
1: beaucoup, là, c'est les autres conseils d'administration okay. sur lesquels je suis. Là, as euh, combien? Là, j'en ai quatre actuellement. Là, et qui sont? Euh... Euh, ben, je suis vice-présidente de Tourisme Mauricie, je suis administratrice à EAQ, donc… Le Votement Québec, où on siège ensemble, je Je suis administratrice à l'Alliance touristique du Québec ouais. et je suis présidente d'un organisme communautaire qui s'appelle Point de rue, qui n'est pas du tout dans le domaine euh, Mais Qui culturel... est dans ton
0: secteur physique, là? qui est dans ton physique,
1: coin? Qui a une mission communautaire, donc en fait, ça aide euh, les itinérants de la ville de Trois-Rivières à se réorganiser. Donc, je suis présidente de ce conseil d'administration-là qui est pour moi vraiment euh, un don de soi. Là. En fait, euh, c'est vraiment ma contribution, euh, oui, professionnelle dans mes compétences, mais aussi ma contribution de cœur. J'ai envie de contribuer à quelque chose qui est très humain, bien que le musée, mais on s'entend que ce n'est pas le même, le même niveau d'humanité dans le sens que là, on a vraiment des humains qui sont en, en détresse. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement important. fait que Je te dirais que c'est là que je vais chercher beaucoup euh, d'inspiration Beaucoup de conseils, euh, de voir aussi les autres gens, comment ils fonctionnent dans leur propre organisation. Euh, mais là, je serais dû justement pour. Euh, re, là, j'ai fini mon MBA moi, en 2017. Là, je sens que j'ai comme un, une envie d'aller me perfectionner dans quelque chose. Il y a beaucoup la gouvernance qui m'intéresse beaucoup euh, pour le vivre au quotidien, là, avec un conseil d'administration. Euh, mais où est-ce que je vais puiser au quotidien dans des pratiques exemplaires et dans des conseils judicieux, stratégiques et de vision? C'est vraiment dans les conseils d'administration sur lesquels je cesse parce que je n'ai pas que des conseils d'administration qui sont locaux. C'est des, des
0: organisations tu sais, qui nationales, sont nationales
1: qui ont vraiment une vision. C'est
0: un local, un régional, deux nationales. Oui,
1: c'est ça. Ça que ça, c'est super stimulant pour moi. Ça, ça me nourrit énormément dans ma gestion du d dé dans mon, dans mon organisation.
0: Est-ce que tu dirais que euh, tu vas continuer avec les années à continuer à t'impliquer pour continuer à.
1: Oui, moi, je veux vraiment continuer, absolument. Puis aussi, ce que j'aime dans les conseils. Parce que
0: tu au CQRHT. Oui, au, au CQRHT, ouais, c'est CQR ça. Au Conseil, euh, Conseil des Québécois de main en tourisme. Euh, Ressourcement euh, en, en tourisme. Oui, ouais. enfin, c'est ouais. <rire> ouais, Les, les, il les lettres, là. je suis dyslexique, des fois, les lettres ouais, se, se mélangent.
1: Mélange. Mais, mais oui, ça aussi, c'était vraiment un super CA. Puis vraiment, la, la mission était extrêmement importante, la pénurie de main-d'œuvre en tourisme. Tourisme justement. Euh, oui, ça c'était un OCA super stimulant à un moment donné euh, pour faire je les choses. Justement, on arrive.
0: <rire> Conciliation travail famille, oui. équilibre euh, mental. Tu gères ça okay. comment toi
1: Écoute, je te cacherai pas ces femmes, puis je suis certaine qu'il y a des gens ici qui ont dit que tout allait être beau. Ah, pas d'attente, d'attente. Ok. Bon, mais je suis contente de te l'entendre parce que honnêtement, c'est un challenge. Euh, bon, en tant que DG d'OBNL, il euh, faut être présent. Il hein, faut être présent dans la communauté. Il faut être présent dans nos réseaux respectifs. Puis les, mon réseau à moi, au niveau, moi, j'ai comme deux chapeaux. J'ai le tourisme et j'ai la culture. Enfin, j'ai comme vraiment deux réseaux à entretenir. Et j'ai le monde des affaires aussi. Les, 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 les chambres de commerce, tu sais, je veux m'impliquer aussi puis je veux que le musée pop ressorte également puis je suis certaine c'est surtout toi qui m'a amené à réfléchir comme ça bien que je le faisais naturellement mais surtout à mettre des mots dessus que nos BNL est une entreprise, une entreprise qui fait des affaires oh oui. donc évidemment que de se rapprocher du monde des affaires c'est pour moi une priorité fait tu que je... faut,
0: faut que les affaires qui sont faites sont là pour accomplir une mission une fois qu'on comprend ça on arrive avec un mode de gestion qui est complètement différent, puis tu es une fille de développement. Puis c'est là aussi où les projets qu'on met en place, mais ils ont toujours une finalité, mais ils ne sont pas contre-indicatifs avec une mission de, de, de conservation, puis ils ne sont pas contre-indicatifs avec une mission de, de développement ou d'appropriation régionale ou ainsi de suite. Ouais. Puis ça, je, je suis content que tu le dises, parce que c'est un message que j'essaie de passer personnellement depuis beaucoup de, à beaucoup de gens, puis je vois, puis c'est un peu pour ça aussi que j'amène ces exemples-là, parce que des bonnes illustrations de comment on peut aller à un deuxième niveau pour ceux qui ont besoin d'inspiration, puis peut-être d'arriver à un changement de philosophie aussi. Oui,
1: absolument. C'est extrêmement important parce que c'est ça qu'on fait dans le D2D. Dans parce
0: que t'es mère de famille, en plus. Aussi. Bon, bien, c'est
1: ça. Fait qu'au niveau de la conciliation famille-travail, fam euh, famille, euh, oui, effectivement, c'est pas toujours facile. Euh, bon, moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint, mais il est super dans le jeu aussi.
0: <rire> <rire>
1: fait qu'écoute, heureusement, on habite à trois et on, nos deux familles immédiates sont présentes, donc ils nous donnent un bon coup de main. Euh, mais honnêtement, quand on a des vacances, on est vraiment content de partir en vacances, on en a vraiment besoin. Je
0: veux qu'on parle d'opérer euh, nos BNL en région, ouais. avec ce qui vient de positif et ce qui vient de négatif. Je veux qu'on parle un petit peu… Euh, dernièrement, on a fait une capsule sur le rôle de porte-parole. Ok. Euh, quand tu es à la tête d'une organisation comme le musique qui est une organisation régionale, on te reconnaît à l'épicerie. S'il y a des sujets qui. Je ne sais pas, mais. Pas tant que ça? Ben, je sais que ça a brassé un petit peu quand tu as eu le changement de nom. Oui, ouais, ouais. euh, Je sais que tu as eu des collègues dans votre région qui ont vécu d'autres situations où ils ont été publiquement. Là, comment. C'est quoi l'avantage de, de, de travailler en région ou c'est quoi l'avantage de ne pas travailler en région aussi?
1: Bien, écoute, c'est difficile à dire, honnêtement. Parce, parce toi, es que toi, tu es une fille de région. Tu es, ouais.
0: es originaire de Mauricie. Oui, absolument. Tu as travaillé dans la région de Québec, tu disais tantôt, mais tu as principalement œuvré en Mauricie. Oui,
1: ouais. c'est sûr que quand j'étais à Parc-Canada, j'étais un petit peu plus low profile, bien que j'étais aussi la porte-parole, mais euh, on dirait que les organismes fédéraux ressortent quand même moins au niveau médiatique euh, puis On n'a pas les mêmes enjeux. Tout ça. Non. Mais euh, écoute, moi, j'ai jamais eu euh, de mauvaise expérience par rapport euh, à mon rôle de porte-parole. Au contraire, j'ai eu des superbes super opportunités, comme par exemple euh, l'hiver dernier, la radio de Radio-Canada cherchait des chroniqueurs. Ils m'ont offert de participer une fois de temps en temps, de venir commenter l'actualité avec des profs d'université, avec des super, super stimulants. Fait que moi, honnêtement, j'ai que du positif. Ce que je trouve, c'est sûr que... Euh, en région, oui, effectivement. On... Je... Mais moi, je ne suis pas prête à dire que je me fais reconnaître à l'épicerie. Moi, je pense pas. Ou je connais moins... d'autres DG dans ton en... coin que ça arrive, okay. Ou à moi, on ne me le dit pas. Là. Ou on me dit pas hey, « je te connais ». Non, je ressens pas ça nécessairement. Ça Mais tu sais, moi, je suis native de Trois-Rivières. Veux, veux veut pas, je connais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. monde. C'est sûr que la, la vie publique avec le, avec le Musée Pop m'a amené à élargir ce réseau-là. Mais c'est comme ma famille. C'est Trois-Rivières, je veux dire. C'est pas mon Montréal non plus. Là. Non. On, oui, effectivement, on est présent puis le, le nouveliste qui nous couvre, puis la radio régionale, effectivement, on est là souvent. Je ne sais pas comment les autres nous perçoivent en avoir maudit encore elle. Ça, je ne sais pas. Mais tu sais moi, je me dis, écoute, si j'ai un message à, a, à passer, puis on me donne une tribune, c'est sûr que je vais la prendre. Là, je veux dire, moi, j'ai le, le musée Tatouiste-Lucard, puis la mission qu'on m'a donnée, c'est de mettre en valeur cette institution-là, puis de la gérer. Fait Moi, je, je vis très bien avec ça, mais je n'ai jamais eu de mauvaise expérience, et je n'ai jamais senti que j'étais reconnue dans la rue, ou qu'on on comme… Tu
0: n'as pas encore euh, ton fan club. Bon, c'est ça, ça doit être ça. <rire> c'est plate. Ça, ou c'est un fan,
1: fan club. club. On dit, ouais, ça.
0: Je veux qu'on parle d'innovation. Euh, le musée, ben, il y a souvent y a beaucoup de gens qui vont associer les musées, les musées à de la poussière et à des expositions ouais. plates. Euh, on parlait du DigiHub tantôt, euh, qui, fait, qui est un secteur. Mais vous avez mis en place plusieurs petites initiatives qui sont de l'innovation en musée, muséologie. En muséologie, oui. Oui. Ouais. que tu m'en parles un petit oui. peu sur l'implantation sur de tout ça, parce que je suis sûr qu'il y a de la résistance ouais. aussi, ouais. mais en même temps sur les bienfaits que ça amène de brasser la cage d'un organisme qui n'est peut-être pas habitué à ça.
1: Oui. Bon, écoute, premièrement, lorsqu'on amène de l'innovation dans une organisation, c'est sûr qu'on va se buter à un petit peu de résistance au changement. Ça dépend. Il y en a que ça va être beaucoup, il y en a que ça va être moins. Quand on amène de l'innovation dans les pratiques, dans une institution muséale, il y a un paradoxe, parce que l'institution muséale, à la base, c'est de conserver un patrimoine. Donc, on est vraiment beaucoup dans une philosophie de conservation. Donc, d'amener un changement de pratique dans la mise en valeur, dans le mode de collectionnement, dans le mode de, 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 de documentation, dans le mode de, de service qu'on offre aux visiteurs, dans, la, dans la, les façons de faire où on, où on présente la médiation culturelle, la médiation euh, scolaire, à nos publics, quand on essaie de changer ces façons de faire là avec de l'innovation, oui, on en a de la résistance. Je pense que tout est une question de communication, super cliché. Tout est une, une, une question aussi de mobilisation. Euh, Puis aussi une
0: question de financement, j'imagine aussi.
1: Non, parce que moi, je suis certaine qu'on okay. est capable de faire de l'innovation sans financement.
0: Sans financement. Ouais,
1: faut juste être ouvert. À, à, à avoir une gestion du risque. Là, tu dis ce que je
0: voulais que tu dises. Hein? Ah ouais. <rire> C'est parfait parce que j'entends souvent, souvent le commentaire dire « Écoute, on ne fera pas ce projet-là ou on ne fera pas de nouveau projet, on n'a pas d'argent. » Oui, non, c'est ça. Tandis que souvent, c'est en faisant de nouveaux projets que tu vas aller chercher de l'argent ouais, aussi. Oui, si,
1: effectivement. Puis l'innovation, c'est pas que l'innovation numérique. Là. Tu peux non, changer non. Euh, juste euh, des heures d'ouverture, ouvrir la nuit. Là. Je dis n'importe quoi, mais ouvrir la nuit un musée, tu viens de faire l'innovation muséale parce qu'un musée, c'est n'est pas ouvrir la nuit. Fait que, quand tu fais t'amènes des changements. Mais nous, ce on, on a eu une opportunité super intéressante, super stimulante. Et encore là, qui nous a questionné au niveau de la gestion du rire. C'est pas tous les gestionnaires qui ont une gestion du risque qui est la même. Non. Il y a certains gestionnaires qui vont être super à l'aise avec la nouveauté, donc ils vont gérer le risque. Et il y en a d'autres qui seront moins, donc ils ont une résistance au changement plus difficile. Bon, évidemment, c'est dans comme toute chose. Euh, bon, moi, j'ai la chance, ou en tout cas, moi, je, je suis assez à l'aise avec ce type de changement-là. Je suis quelqu'un qui aime découvrir des nouvelles choses. Euh, et je pense que je suis capable, à tous les niveaux, mais j'ai été capable, en tout cas dans cette expérience-là, au niveau du DJ Hub, du partenariat qu'on a, de communiquer mon enthousiasme à l'équipe du Musée Pop pour qu'ils aient envie d'embarquer avec moi. Donc, ça débute, à peu près en, ça débute en 2016 en fait. Euh, le DJ Hub de Shawinigan de nous approche parce qu'ils ont mis en place un pôle d'expertise en muséologie et en patrimoine. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé des organisations, des, des startups qui sont incubées au DJ Hub pour créer un pôle d'expertise en musée et en patrimoine. Et pour faire des projets innovants, pour, en fait, pour, pour présenter des, des solutions technologiques au service de la muséologie. Hein, je dis bien au service. Ça ne vient pas du tout remplacer ce qu'on fait en termes de muséologie, en termes de conservation. Ça vient ajouter, ça bonifie une expérience. Donc ça, c'est important de le dire. Donc, il faut s'assurer que tous les contenus et tout ce qu'on présente, et supporté par la nouvelle technologie. Donc, on a l'opportunité de créer un partenariat, ce qu'on fait, et on obtient un financement pour créer des prototypes. Donc, euh, on réfléchit à des défis qu'on a dans l'organisation, au Musée Pop, mais toujours en ayant une vision nationale. Parce que les musées, il y en a des petits, des gros, des moyens, on a quand même des problématiques qui sont conjointes. Donc, ouais, nous, on avait bien. vraiment une vision de partage, une vision de co-développement, une vision de, de co-création. Donc, on s'est mis dans la peau de tous les musées du Québec. On a identifié quatre à cinq défis qu'on a présentés au pôle d'expertise, donc aux startups, et on leur a proposé, on leur a demandé en fait, de nous proposer des solutions qui vont venir euh, euh, appuyer en fait ces défis-là. Quand je parle de défis, c'est vraiment pas péjoratif. Hein? C'est en fait, c est, c est, c est, au contraire, c'est positif. Comment ça peut nous amener plus loin? Donc, on, a, on avait du financement pour tester des prototypes technologiques pour pouvoir répondre à ces défis-là. Et comment ça fonctionnait, en fait, c'est qu'on faisait des Living Labs. Donc, le Musée Pop devient un Living Lab, donc un un espace de terrain de jeu pour les start-up. On rencontre toutes les plein d'organisations de tout acabillant, hein, de tous les milieux Puis c'est ça qui fait la richesse de ce groupe-là. On, on présente nos défis qui sont exclusivement euh, vécus dans les musées, donc en réfléchissant toujours oui au Musée Pop, mais également au Musée euh, du Québec. Et on discute ensemble quel type euh, d'outils, quel type de, 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 de nouvelles technologies on pourrait mettre en place pour servir et améliorer et s'assurer que nos défis soient le mieux répondus. Après, les start là, on « brainstorm » ensemble tout le monde ensemble. Après, on présente ça aux startups. Les startups vont comme « OK, peut-être que nous, on sera capable de régler ça avec ça, 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 ça. OK, on va tester ça. » Parfait. Dépose une demande de financement au, à notre groupe euh, du Living Lab. On choisit le meilleur projet. On, les entreprises le prototype et viennent le tester chez nous avec les employés du musée, avec les visiteurs du musée, bon, tout dépendant du projet, avec les objets, il y ben, avec des, ouais, des dépendant des expositions, bon, oui. Ça. ça, honnêtement, là, ça est Là, actuellement, ça va super bien. On a pu actuellement tester trois prototypes, dont un qui est en voie de commercialisation, parce que l'objectif final aussi de ça, c'est de commercialiser ces produits-là qui sont technologiques, qui viennent soutenir la mission muséale. Et ça nous amène aussi à rayonner au-delà de nos frontières, puisque là, le musée euh, de, des beaux-arts à Montréal ont créé l'année dernière le Prisme, qui est un laboratoire qui est... Sur le même modèle d'affaires que notre Museo lab. Ce que je vous parle depuis tantôt, qui est notre Living Lab, j'ai pas dit le nom, mais c'est un Museo Museo lab. lab ouais. Donc, là, on nous appelle, on nous demande nos expériences, on nous demande nos bons coups, mais aussi, nos fail, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puis c'est vraiment dans une optique justement de partage donc ça nous fait plaisir de nous écouter nous autres, on s'est planté là, elle n'est pas là
0: Puis dans la région, est-ce juste vous autres travaillez avec le Musée Lab ou les autres institutions muséales de la Mauricie? Ont... Le, le
1: Musée Lab est
0: au Musée Pop, c'est okay. vraiment
1: que nous okay. par contre, dans nos Living Lab c'est sûr qu'on va inviter d'autres musées aussi à participer, puis là, dans les prototypes qui ont été testés, ils ont été testés qu'au euh, qu Musée Pop, mais évidemment, on a une volonté de collaborer là, ça fait trois ans, que ça, deux ans que ça a Là, quand on a vraiment testé des premiers prototypes, puis on partage nos informations, on est très proche de Culture 3R, on est très proche de toutes les autres, de, autres musées aussi, Musée des Cultures du Monde, à Nicolet. Là, on a créé des super liens aussi ça, avec le Musée des Beaux-Arts à Montréal, avec le Musée de la Civilisation, qui eux aussi ont plus un Fab Lab. Que, ça reste tout dans l'innovation muséale, mais à sur des modèles d'affaires différents. Fait que ça, ça nous a amené justement à créer des partenariats avec le Musée des beaux-arts à Montréal, qui pour nous, le musée pop, c'est extrêmement euh, prestigieux, que le Musée des beaux-arts à Montréal, qui est le musée fort au Québec. Euh, où il y a un...
0: un peu trop dans les médias ces temps-ci, ouais, mais ça, pour pas raisons. de la bonne
1: façon, exactement. exactement. Mais au-delà de ça, ils ont un super produit. Puis au-delà de ça, euh, l'ancienne DG a fait du Musée des beaux-arts à Montréal quelque chose d'extraordinaire, de façon au niveau international. Donc, pour nous, c'était vraiment OK, wow, oui, on en bac. Fait qu'on a un comité consultatif avec d'autres institutions muséales, dont euh, le Musée des Beaux-Arts, pour justement discuter de comment euh, on pourrait améliorer nos pratiques, toujours en, en ayant une vision d'innovation muséale, en intégrant des technologies ou pas. Relation aussi avec le Musée de la civilisation à Québec. Ça nous a amené l'année dernière d'aller faire une conférence, d'aller présenter nos trois labs, le Musée au Lab, le Prisme au Musée des beaux-arts et le M-Lab au Musée de la civilisation euh, au, euh, au MEMA. Donc, ça, c'est le, le, le Museum Association de New England, fait que, au New Hampshire. fait qu'on est euh, New England, oui.
0: En, oui. en Nouvelle-Angleterre. En angleterre ouais, c'est
1: ça. on est allé présenter nos labs là-bas. Euh, tu sais, pour dire que ça rayonne de plus en plus. Puis là, on vient toujours de déposer justement une demande à Corps France parce qu'il y a un euh, musée de Bordeaux qui nous a appelés. Ils ont dit ça serait le fun qu'on partage nos expertises. Nous aussi, on est en innovation technologique, mais innovation sociale parce qu'en inno en, en innovation technologique, on peut aussi y amener toute la mission sociale, s'ancrer dans son milieu, comment davantage connecter avec les communautés en utilisant les nouvelles technologies. Donc là, on commence à rayonner vraiment au-delà des frontières. Donc le au Lab est pour le Musée Pop une, un élément de vision où on veut vraiment euh, tabler là-dessus pour les prochaines années.
0: C'est quoi les prochaines années pour toi
1: euh, les prochaines années, bien, premièrement, c'est euh, de… En fait, je parle là... pour Valérie, là. Je ne parle ah, pas okay, nécessairement pour moi. La musique. Ah, pour moi, bien, pour moi, bien. moi, c'est de mener à bien… Quand je suis arrivée au mon musée pop, j'avais quatre chantiers prioritaires à régler. Il y en a trois, actuellement, qui sont, euh, qui sont réglés. Donc, il en reste un très gros chantier, un des plus gros, euh, donc qui est un maintien d'actifs. Donc, je vous dirais que là, pour moi, actuellement, ça va être vraiment de mettre en place ça. Et pour moi aussi, ça va être de euh, continuer mes implications au au niveau culturel, au niveau euh, touristique, euh, continue aussi à battre, à construire des liens pour mon enrichissement personnel professionnel dans le sens que moi, je suis quelqu'un qui a toujours envie d'évoluer dans la vie, qui a envie de s'inspirer des pratiques exemplaires, qui a envie de s'inspirer de ses pairs. Donc, dans ce réseautage-là, ça me permet aussi de devenir une meilleure personne, personne, mais une, une meilleure personne professionnelle aussi. Fait que je veux co continuer à consolider ces, euh, ces liens-là. Et puis, euh, voilà continuer à mener ma famille à bien. J'ai deux jeunes enfants aussi. Ouais, puis...
0: euh, Est-ce que ça change ton quotidien d'avoir des jeunes enfants? Alors, on oui. sort d'une période de télétravail, ah, gestion, euh, famille et autres. Euh... Oui, c'est,
1: est, ça n'a pas été facile. Euh, moi, c'est 6 puis 8 ans. Là, première année, troisième année. Euh, moi, télétravail, Bon, pendant un petit bout, mais moi, je suis retournée vite au musée parce que euh, j'étais toute seule puis c'était correct. Là. Mais mon chum était à la maison. Ça a été vraiment une période difficile pour nous, euh, le télétravail. Euh, puis là, pour les prochains mois, on va se croiser les doigts le plus possible que les écoles ne ferment pas et qu'on soit obligé de faire l'école à la maison. Là. Mais, euh, mais sinon, au niveau de la gestion normale, sans COVID, euh, ça se passe bien, mais c'est pas... Euh, c'est quand même si difficile. C'est une gestion, ça nous prend un horaire commun de famille. Là. Parce qu'il y en a qui ont des cours, l'autre a le mini basket, ah ouais. euh, l'autre est le conseil de l'établissement de l'école, moi j'étais CEO-là, le réseautage, machin, ça nous prend... Un calendrier pour qu'on voit toute la vie familiale globale.
0: Puis comment tu fais pour garder ton équilibre là-dedans? Ah,
1: bonne question! ben ouais. écoute, comme je, je pense que, euh, mais c'est super cliché, mais tu sais oui je m'entraîne puis je fais du yoga, moi d'envie là, puis c'est comme ça que, que pas je cliché ça ouais, ça mais, fait
0: partie du succès de certaines personnes. Bon
1: ben moi ça m'aide beaucoup, euh, j'ai réussi à cadrer deux entraînements dans ma semaine, ce qui n'est pas tant que ça, mais c'est ce que je suis capable de faire, puis je me suis souvent senti coupable Comment ça, je ne suis pas capable de faire du 4 jours semaine pendant qu'il y en a qui ont trois enfants puis qui en font cinq là. mais moi c'est deux puis c'est ça qui est mon équilibre puis je suis très bien là dedans et aussi ma vie euh, sociale. Donc, j'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin d'avoir une gang de filles, d'amis, de partir dans un chalet. Je reviens justement d'un chalet la semaine passée. Ça me fait, là, je reviens revigorée. Puis ça me fait, ça me fait vraiment du bien. Fait que c'est l'équilibre que je recherche. En
0: conclusion, ben, je reviens à ce que je disais tantôt. C'est quoi ton plus grand conseil à une nouvelle DG qui arrive en poste
1: C'est euh, de se faire, de se faire confiance, mais surtout suivre son intuition. Puis, Guerre, j'ai un exemple pour toi, OK? Quand je suis arrivée comme, comme DG, j'avais vraiment une vision de notre premier gros projet. Puis, la Perse, on avait embauché un consultant. Puis, le, cons puis le consultant, j'étais tout le temps dans la marge de ce qu'il disait. Puis, le consultant, lui, ça faisait 30 ans qu'il était dans, dans le domaine muséal. J'étais toujours dans la marge. Puis, quand on a terminé le projet, il est venu me voir, puis il dit continue à avoir cette vision-là, qui n'est pas nécessairement toujours dans la normalité des choses. Donc, Continue de suivre ton intuition, puis garde si ça marche, c'est sûr que ça va marcher, puis si, mettons, ça ne marche pas, écoute, tu l'auras essayé, puis tu vas te relever encore plus fort. Mais heureusement, moi, à date, là, dans ce que j'ai fait comme nouvelle approche, puis nouvelle façon de faire au musée, à date, je touche du bois, ça a bien fonctionné parce que tu y crois parce que tu as une équipe mobilisée derrière toi et tu transmets… Tu à
0: mobiliser les autres aussi.
1: Tu à mobiliser, tu transmets ton enthousiasme, tu as une équipe qui est mobilisée, qui est motivée derrière toi pour mener à bien. Puis, oui, tu sors, tu sors du, euh, du panier, là, un petit peu. Mais ça, ça fait partie justement de suivre ton intuition, puis d'un de, 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 fois d'essayer des nouvelles choses qui souvent, quand tu y mets tout le cœur, puis tout... De la confiance, puis toute ton énergie, c'est sûr que ça va, ça va fonctionner. Fait que moi, le meilleur conseil que je donnerais à une DG, suis ton intuition, mais inspire-toi des meilleures pratiques sans les copier.
0: J'aime ça. Merci de ton temps. Merci, Merci. d'être aussi candide. J'espère vous avez apprécié autant que moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.